0: Muy buenos días, vamos a informar desde Mérida, Yucatán, a todo el país. Desde luego vamos a iniciar esta conferencia en este día lluvioso con la intervención del ciudadano gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, él va a informar de la situación que prevalece en el estado de Yucatán en materia de seguridad pública, también va a informar sobre la manera en que se está enfrentando la pandemia de covid 19 aquí en Yucatán en materia de seguridad pública son muy buenos los resultados tanto por la actuación responsable del pueblo de Yucatán como del trabajo eficiente, perseverante, profesional, del gobierno del estado, de los gobiernos municipales, muy especialmente por el buen gobierno que está realizando, que está llevando a cabo el gobernador Mauricio Vila vamos a que él, repito, informe, luego el general secretario de la defensa, Crescencio Sandoval González, va a informar y también por este mal tiempo, por este huracán de baja magnitud, pero que ha generado muchas lluvias en el sureste, va a informarles David León para eh, que nos hable de la protección civil, lo que se está haciendo ya para garantizar que no se produzcan daños, inundaciones en los estados del sureste del país. Entonces, le dejamos la palabra a Mauricio Vila.
1: Muchas gracias, señor presidente. Sea usted muy bienvenido a Yucatán, nos da mucho gusto tenerle aquí en Yucatán en el marco del inicio de las obras del Tren Maya este importante proyecto que sin duda vendrá a detonar la economía de Yucatán y de todo el sureste de México como usted me pidió iniciaré eh, platicando del tema de seguridad por el cual estamos eh, pasando aquí en Yucatán le comentábamos los últimos eh, índices de seguridad que se han publicado Yucatán es el estado número uno en el índice de paz 2020. Yucatán, por cuarto año consecutivo, es el estado más pacífico de México. Somos el primer lugar con menor número de secuestros de todo el país, ningún secuestro en Yucatán. Somos el estado con el menor número de saqueos de enero a abril, no se ha reportado ningún saqueo aquí en el estado de Yucatán. Somos el estado con la menor tasa de homicidios dolosos en todo el país, Eh, tenemos una tasa muy baja, la más baja del país, también somos el estado con el menor caso de extorsiones en el país, también somos el estado con el menor eh, número de robo de vehículos, esta tasa de enero-abril se redujo en un 59% y según los datos de la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, del INEGI, también la policía yucateca es la primera de todo el país, ya que tiene un índice de prácticamente el 60% de satisfacción. Le comentaba, señor presidente, que aquí en Yucatán, según esta encuesta del INEGI, Yucatán es la entidad con menor percepción de corrupción de todo el país, y que también, de acuerdo a esta encuesta del INEGI, Yucatán es el estado donde la gente tiene más confianza en su gobierno estatal con el 63.3%. Hemos durante el mes de abril fuimos el estado de la República que tuvo la mayor disminución de incidencia delictiva en Yucatán durante el mes de abril, la incidencia delictiva bajó en un 75%. Y si hacemos el acumulado del cuatrimestre durante este año de enero a abril, la incidencia delictiva en Yucatán ha bajado un 45 también es importante señalar que aquí en Yucatán, de acuerdo a la, al informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Yucatán tuvo 22 puntos de 22 puntos posibles en el semáforo, primera vez que un estado logra tener 22 de 22 puntos, todos los indicadores del semáforo estuvieron en verde para Yucatán. Le platicábamos también, señor presidente, de las medidas que hemos estado tomando a través de la Secretaría de Seguridad Pública para apoyar a la población en esta etapa del coronavirus, empezando por proteger a nuestros agentes, los cuales están siguiendo estrictos protocolos sanitarios, y también estamos haciendo tomas de muestras aleatorias para poder detectar eh, personal de nuestras policías que esté asintomático. También la Secretaría de Ciudad Pública ha estado apoyando en los filtros en los aeropuertos y terminales de autobuses, así como en los puestos de control sanitarios de todas las carreteras de ingreso al estado. Hemos tenido una suspensión temporal en el otorgamiento de la fuerza pública para todos los juicios de desalojo, especialmente para no desalojar a ninguna familia de sus casas en esta etapa de contingencia, Y en el Cerezo del Estado hemos activado los protocolos de seguridad e higiene, hubo un pequeño brote de coronavirus que está siendo o ya ha sido prácticamente controlado. También desde la Secretaría de Seguridad Pública hemos estado apoyando en la suspensión de establecimientos que no son giros esenciales y también le comentábamos señor presidente que a través de la unidad de monitoreo e inteligencia, la UMIPOL, hemos eh, aumentado la videovigilancia, para detección de concentración de tráfico vehicular para poder hacer operativos viales y que también hemos incrementado el ciberpatrullaje para la detección de personas que incitan al vandalismo y ya ejecutamos las primeras órdenes de aprehensión de gente que incitaba a saqueos en redes sociales y que fueron eh, desactivados a tiempo. Asimismo, una estrecha coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de las Mujeres, para la atención de reportes relacionados con la violencia de género. Asimismo, una vigilancia permanente en todos los centros de salud, en un operativo coordinado con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional como por ejemplo en el centro de convenciones Yucatán siglo XXI que fue adecuado con 490 camas, 52 de terapia intensiva y que afortunadamente hasta el momento no ha sido necesario utilizar, pero que se encuentra listo. Asimismo también vigilancia permanente de la ampliación temporal del Hospital General de Valladolid que realizó el gobierno del estado, una ampliación de 100 camas, 50 de ellas de terapia intensiva. Vigilancia permanente con los dos helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública, patrullaje permanente en los negocios que no son esenciales, y vigilancia en la entrega de apoyos del de gobierno del estado y de la Secretaría del Bienestar. Asimismo, coordinación en los apoyos mixtos operativos de la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional. Y las policías municipales, protección civil y la Secretaría de Salud. Y por supuesto, también le comentábamos, señor presidente, del nuevo equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública que está conformado por 586 nuevas patrullas, un nuevo helicóptero de la Policía Estatal y 300 nuevos elementos que se han incorporado a la Secretaría de Seguridad Pública y además. Un tema muy importante que es la capacitación, donde 600 policías han concluido sus estudios de licenciados en derecho, otros en técnicos superiores en seguridad pública y otros en bachilleres en seguridad pública. Otro tema muy importante es que todos los hijos de los policías aquí en Yucatán ya cuentan con becas para poder estudiar la universidad, universidades públicas o privadas, la que ellos elijan, y que este apoyo se hace extensivo también ahora a todos los hijos de policías que estudien en primarias, secundarias y preparatoria y que podrán contar con una beca del 100% de inscripción y colegiatura en cualquier escuela privada también importante señalar y agradecer el apoyo del gobierno federal para que a través del Infonavit hayamos podido crear un régimen especial que servirá como prueba piloto para todo el país para que, los hijos de policía, para que los policías puedan acceder a créditos de vivienda. En gran parte del país los policías no pueden acceder a créditos de vivienda y ahora en este régimen especial que estamos haciendo como prueba piloto en Yucatán con el Infonavit, nuestros policías ya están cotizando y en nueve meses podrán acceder a la vivienda que necesitan. Eh, le informábamos también, señor presidente, de la implementación del programa Yucatán Seguro, mediante el cual vamos a estar instalando en estos meses 3.527 nuevas cámaras de videovigilancia para llegar a 5.775, 119 arcos carreteros para llegar a 219 y donde vamos a estar cambiando nuestra tecnología de monitoreo de un C4 a un C5i y donde también estaremos instalando... 504 semáforos inteligentes que serán controlados desde el centro de monitoreo de cámaras C5I. Los retos que vemos hoy en día en Yucatán es fortalecer la coordinación interinstitucional para las etapas de la reapertura de actividades económicas conforme así lo pueda y lo disponga el semáforo estatal el cual se está coordinando con el semáforo federal los martes y los miércoles en el intercambio de información para que el jueves si los datos concuerdan podamos tener el mismo color de semáforo a nivel estatal y a nivel federal otro de los grandes retos es mantener los bajos índices de narcomenudeo que se tienen aquí en Yucatán y también el fortalecimiento de la cibervigilancia la cual nos ha permitido medidas de actuación oportuna de la policía Y para concluir, señor presidente, no quería dejar pasar eh, la oportunidad de tenerle aquí para eh, solicitarle muy atentamente, señor presidente, y en nombre de todos los yucatecos, su apoyo para que a través de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, se puedan recibir, revisar las tarifas de luz que pagan Todos los yucatecos, ya que contamos con una de las tarifas más caras de todo el país, sabemos del esfuerzo que se está haciendo para poder dotar de gas natural al Estado y que de ahí pueda haber la oportunidad de producir energía más barata, pero se lo pedimos, presidente, porque es una de las principales necesidades que hoy están atravesando los yucatecos y que se ha agraviado con este tema de la pandemia. Muchas gracias señor presidente por visitar Yucatán, le agradecemos mucho su determinación para llevar a cabo el proyecto del Tren Maya, que aquí en Yucatán vemos con muy buenos ojos, que vemos como una oportunidad de atraer más turismo y más desarrollo económico a Yucatán y que además con la situación económica que ha generado el coronavirus nos viene en muy buen momento para reactivar. La obra pública, que aunque no será suficiente para todos los estragos, pero que sin duda ayuda a esta reactivación económica que todos aquí en Yucatán y en México anhelamos. Muchas gracias, señor presidente, y bienvenido sea usted a Yucatán.
2: Con permiso, señor presidente. La primera lámina, por favor. Bien, en aspectos de seguridad, aquí de los 106 municipios que tiene el estado, los cinco que ustedes ven ahí en la lámina son los que donde se concentra la mayor cantidad de población y donde también se identifican los los índices delictivos mucho, muy bajos que tiene el estado. La que sigue, por favor, para colaborar en el ámbito de la seguridad, eh, lo que son fuerzas federales, eh, que que están participando en el estado pueden ustedes observar el despliegue operativo que tenemos por parte de la Secretaría de Defensa Nacional 634 elementos por eh, la Secretaría de Marina 354 en lo que respecta a Guardia Nacional tiene un despliegue de 407 hombres y policía estatal 4544 policía municipal 3793 haciendo un gran total de las presencias de seguridad del Estado de más de 9.700 elementos. Eh, estas fuerzas han tenido resultados eh, en lo que va de la administración, como ustedes pueden observar, son reducidos, obviamente la lógica de, de, de delincuencial ya se mencionó, muy, re, muy baja. Eh, se han asegurado qui- 266 kilogramos de marihuana, eh, casi 8 kilogramos de cocaína, eh, 364 pastillas psicotrópicas, eh, armas, eh, municiones, vehículos, eh, todo de manera muy eh, reducida. La que sigue, por favor, en cuanto al, a la aplicación de, de, de la acciones para reducir la pandemia del COVID-19. Eh, aquí el Estado tiene 1.823 casos confirmados con 153 defunciones. Para atender eh, esta situación en el Estado se ha aplicado el plan DN3 y el plan Marina y tenemos, la que sigue por favor, tenemos 12 instalaciones en total que se, están, eh, que se activaron. Para atender la pandemia, tres son de la Secretaría de la Defensa, una de la Secretaría de Marina, dos del INSADI, dos del ISTE, tres del INS y una del Gobierno del Estado, que ya la citó el señor gobernador. Eh, Entre todas estas 12 instalaciones, tenemos una capacidad de 973 camas de hospitalización, de las cuales. 122 están ocupadas en terapia intensiva, 259 camas y ocupadas de ellas solamente 75. que por favor. Adicionalmente, para apoyar esta emergencia sanitaria, tanto la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, han realizado una serie de actividades que van desde patrullajes, eh, escoltas a, a los abastecimientos médicos, eh, el transporte de insumos, ya sea por vía aérea o vía terrestre, la seguridad a hospitales, almacenes, centros de abasto, centros comerciales, la seguridad a autoridades marítimas en el control de, de tráfico, haciendo un total de personal empleado en estas actividades de 3.863 hombres. Eh, por favor. También en el, en el ámbito de este plan de n 3 y plan marina se han participado en ocho incendios forestales, dos incendios urbanos, en dos accidentes importantes eh, vehiculares y el recurso humano empleado en estos dos planes son de 182 elementos navales y militares con 20 vehículos. En operaciones de búsqueda y rescate, la que sigue por favor, la siguiente, Eh, tenemos en, en progreso la estación de búsqueda, rescate y vigilancia marítima que con sus dos embarcaciones Defender y 16 elementos ha realizado seis operaciones y dos puentes humanitarios rescatando a 52 turistas y tres pescadores así como dos evacuaciones médicas. Y en apoyo a Conapesca, en combate contra la pesca ilícita, también la eh, séptima flotilla en progreso, eh, con sus dos interceptoras, ha realizado 48 operaciones y 45 inspecciones a diferentes embarcaciones. Eso es lo que tenemos de seguridad en el ámbito de, federal. Muchas gracias.
3: Muy buenos días a todos. Eh, Como ustedes saben, la temporada de ciclones tropicales y lluvias arranca en nuestro país el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua nos dieron... eh, un pronóstico de entre 30 y 37 sistemas que podrían presentarse en ambos océanos y que 5 o 6 podían impactar el territorio nacional. Eh, solamente una, una consideración, los ciclones tropicales tienen 7 distintas categorías, son depresiones tropicales, tormentas tropicales y después huracanes en sus categorías del 1 al 5 por la intensidad de sus vientos esta es una depresión tropical es decir dentro de la escala de ciclones tropicales es la escala menor por la velocidad de de sus vientos aunque también es de interés de todas las instituciones del sistema nacional de protección civil la cantidad de lluvia que esos sistemas pueden traer consigo en días pasados tuvimos la aparición del primer ciclón tropical que se acercó a territorio nacional por Centroamérica, la tormenta tropical Amanda. Esa tormenta tropical Amanda se degradó en los eh, últimos días, únicamente trajo consigo lluvia, algunos eh, daños menores a la infraestructura, algunas anegaciones en viviendas, pero afortunadamente no personas lesionadas, no personas eh, fallecidas. Esa misma, ese remanente de Amanda, de la tormenta tropical Amanda, se reorganizó en la frontera eh, de Chiapas y Centroamérica, trayendo consigo a la depresión tropical 3. La depresión tropical 3 se ubica en este momento a 200 kilómetros al oeste de Campeche y a 260 kilómetros noreste de Coatzacoalcos. Tiene consigo rachas de viento entre 55 y 75 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste de manera lenta. Es importante comentar que en 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 el paso de estas horas, repito únicamente ha eh, generado algunos eh, daños menores a la infraestructura deslizamientos eh, de terrenos, algunas anegaciones, techos, árboles eh, caídos nada de consideración al momento las presas eh, que se encuentran en el sur de nuestro país no representan un riesgo al momento hemos hecho un alertamiento muy puntual desde el día 25 de noviembre, es decir... perdón, desde el 25 de mayo el 25 de mayo pasado un alertamiento muy puntual a todas las unidades estatales municipales de protección civil y a todos los integrantes del sistema nacional de protección civil para prepararnos de manera adecuada eh, la afectación de esta depresión tropical 3 se presentará en los estados de Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca Veracruz el estado de Puebla y el estado de Yucatán. Comentar además que eh, los hospitales que están atendiendo a los pacientes por COVID en la región trabajan con normalidad. Existe un despliegue de aproximadamente nueve mil efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su plan de n 3 de la Secretaría de Marina a través de su plan marina, de la Guardia Nacional, los consejos estatales de protección civil encabezados por los gobernadores están sesionando de manera puntual, lo mismo los consejos municipales de protección civil. Con agua a través de sus brigadas, comisión federal a través de sus brigadas, además de un gran grupo de dependencias y servidores públicos, estamos trabajando para atender a la población. Por último comentar que el pronóstico de viento, lluvia, y oleaje será importante para los estados de esta región. Debemos eh, estar muy atentos a los escurrimientos, posibles desbordamiento de ríos, inundaciones, deslizamientos eh, de terreno, y caídas de árboles o estructuras derivado de los vientos. Decir que antes de la tormenta resulta muy importante resguardarnos, ponernos a salvo, Durante la tormenta, no transitar, no cruzar el cauce de un río y después de la tormenta volver con mucho cuidado a casa. Se han dispuesto, por si fueran necesarios, aunque en este momento no lo son, seis mil albergues temporales en la región que se encuentran mapeados en el Atlas Nacional de Riesgos y también en la página preparados.gov.mx. Recordar que frente al riesgo, frente a estos fenómenos, existe una extraordinaria cultura de la protección civil en las familias de esta región y también existe un Sistema Nacional de Protección Civil activo, las 24 horas coordinado, integrado por extraordinarias instituciones, mujeres y hombres que se encuentran al servicio de las familias mexicanas. Sería cuánto? Bueno, pues esta es la información,
0: abrimos para preguntas y respuestas.
4: ¿Cómo está, presidente? Buenos días, Gaspar Vela de la octava. Primero preguntarle, presidente, si nos podría confirmar la renuncia de Ricardo Rodríguez al frente del instituto para devolverle al pueblo lo robado, y si es así, ¿cuáles serían los motivos? En segundo lugar, me gustaría preguntarle al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, si con el regreso a la nueva normalidad se prevé alguna algún alza en la incidencia delictiva a nivel nacional en el regreso de esta nueva normalidad. Y por último, presidente, preguntarle, hace unas semanas se anunció la reinstalación del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el caso Ayotzinapa. ¿Qué expectativas tiene su gobierno con esta reinstalación? Y si usted como comandante supremo de las Fuerzas Armadas permitirá que los integrantes del GIEI interroguen a mandos militares para este caso Ayotzinapa, presidente.
0: Sí, eh, el caso de Ricardo eh, va a formar parte de la terna que estoy enviando al Senado para la elección del procurador de defensa de los contribuyentes él forma parte de esta terna y su eh, lugar lo ocupará el abogado Jaime Cárdenas en efecto se está eh, llevando a cabo ese cambio sobre Ayotzinapa para que luego conteste el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo hemos hecho el compromiso de conocer la verdad no vamos a descansar hasta saber ¿Qué sucedió? ¿Dónde están los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa? Es un asunto de Estado. He hablado personalmente con el presidente de la Suprema Corte, con el fiscal de la República. Y hemos llegado al acuerdo de trabajar de manera conjunta y se está avanzando en las investigaciones. Según los informes que presenta la Fiscalía, se han eh, otorgado por la autoridad judicial órdenes de aprehensión para eh, servidores públicos involucrados en este caso no tengo el dato exacto pero ya hay órdenes de aprehensión y eh, todos están participando la Secretaría de la Defensa ha estado proporcionando información Facilitando el que se hagan las investigaciones para conocer la verdad. Yo espero que pronto ya tengamos buenos resultados. Esta es una espina clavada, es algo que duele a México y no va a quedar en el olvido no va a funcionar el llamado pacto del silencio tenemos que saber lo que sucedió en Ayotzinapa
4: y si se va a permitir a los integrantes del GIEI interrogar a mandos militares al batallón de de iguala presidente
0: están haciendo las investigaciones y no hay ningún límite queremos saber la verdad Y repito, la Secretaría de la Defensa está coadyuvando en la investigación, está aportando pruebas y todos los documentos que eh, posee la Secretaría de la Defensa esto ya está en manos de la fiscalía y está abierta la eh, investigación no habrá impunidad tenemos que aclarar lo que sucedió saber dónde están los jóvenes y tiene que haber justicia en este caso vamos a pedirle Alfonso.
5: Gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos ustedes. Eh, Bueno, informarles que eh, en el contexto de la emergencia sanitaria se instaló el Centro Nacional de Contingencias. Eh, Diariamente se llevan a cabo reuniones de seguimiento. Eh, sobre la seguridad pública en todo el país. en estas reuniones participan diariamente Sedena, Semar, Guardia Nacional, eh, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Inteligencia, y otras instancias, obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, y eh, otras instancias de la Secretaría de Seguridad y protección eh, ciudadana. En esa mesa de coordinación se da seguimiento diario a todos los acontecimientos eh, relacionados con seguridad pública en el país. Así es que hay un pulso muy eh, cercano sobre estos eh, acontecimientos y vemos diariamente la evolución de la seguridad así es que ante la eventualidad de alguna consecuencia del regreso a la nueva normalidad en el ámbito de la seguridad pública será atendida oportunamente por esta eh, mesa de coordinación estamos pendientes no eh, queremos eh, dramatizar hay voces que eh, señalan riesgos, en este momento no hay eh, nada que esté fuera del ámbito del control y de la atención de esta mesa de trabajo.
3: Gracias, presidente. Buen día. Eh, Benito Jiménez, del periódico Reforma. Preguntarle sobre estas estadísticas, estas cifras oficiales que se dieron a conocer ayer. Uno, el eh, que se supera el pronóstico, la proyección de la Secretaría de Salud con las muertes por COVID, de seis mil que se tenían proyectadas, ya llegamos a las 10000, con más de 93000 mil contagios. Sobre esto, presidente, y la otra, cifras del Inegi, más de 12 mil, digo, perdón, más de 12 millones de personas desocupadas, más de 2.4 millones formales sobre esta cifra, si nos puede opinar, presidente. Bueno, en el caso de
0: los fallecimientos por la pandemia, pues es algo muy lamentable porque. Siempre lo hemos dicho, no son datos, no son cifras, son seres humanos. Yo no voy a dejar de enviar mi pésame a los familiares de los que han perdido la vida por la pandemia. Es algo muy doloroso y son, en efecto, muchos los fallecidos. Eso debe verse en lo que sucede a nivel mundial siempre también he dicho que las comparaciones son odiosas y más cuando se trata de pérdidas de vidas humanas por sensibilidad, por delicadeza no debemos comparar lo han hecho algunos medios de información que han buscado politizar el tema de la pandemia, tienen problemas con nosotros, diferencias políticas, ideológicas, y quisieran que nos desbordara el problema de la pandemia que nos fuera mal para exhibirnos para eh, mostrar nuestra supuesta ineficiencia por eso quisieran que Las cosas fuesen peor. Poder decir antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Por eso he hablado de que es temporada también de estopilotes. Desde el principio inventaron al primer muerto el primer fallecido por la pandemia, los medios de comunicación amarillistas y se atrevieron a sacar desde luego imágenes de crematorios en portadas y muchos periódicos diariamente como si se tratara de datos están eh, mencionando la pérdida de vidas humanas yo eh, sostengo que a pesar de los pesares porque no queremos que nadie pierda la vida se ha logrado controlar en México la pandemia que en otras partes ha afectado mucho a nuestros vecinos del norte, desgraciadamente, para no hablar de Europa. Eh, en el caso de Estados Unidos eh, han habido cuatro veces más fallecidos que en México de acuerdo a la población que tiene Estados Unidos y que tiene nuestro país cuatro veces más y hay países de Europa donde han habido hasta ocho veces más fallecidos de acuerdo a la población con relación o comparando con lo sucedido en nuestro país. Digo esto que me cuesta trabajo expresarlo porque sigue esa campaña. Ya ahora están hablando de que viene la influenza y que van a haber mucho más muertos, espantando, atemorizando a la gente. Yo repito, creo que debemos de mantener nuestra discrepancia, nuestras diferencias porque vivimos en un país democrático y no podemos estar pensando de la misma manera y tiene que haber oposición y se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero hay temas que no deberían de inmiscuirse, tratarse, utilizarse en asuntos políticos como es el tema de las vidas, como es el tema de la salud de los mexicanos. Acerca de la economía, también pasa algo parecido. Quisieran que se desplomara por completo la economía nacional y no les está resultando, sus pronósticos no eh, tienen que ver con la realidad, hablaban de que nos íbamos a caer más de 3% en la economía nacional y el primer trimestre fue 1.2. Hablaban de que el peso se iba a devaluar por completo, que se iba a depreciar. Ya habían pronóstico de que podía llegar eh, a 30 pesos por dólar. Llegó a un poco más de veinticinco y ha estado bajando, ya está eh, en 22 pesos por dólar, así se cotizó ayer. Eh, hablaban de millones de empleos perdidos por la pandemia, de acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ins en mayo se perdieron quinientos mil empleos, de 20 millones quinientos mil, de 20 millones quinientos mil trabajadores inscritos en el Seguro Social, se perdieron... En abril, 550 mil. Es decir, quedaron menos de 20 millones. Pero ya el dato que tengo adelantado que se va a dar a conocer para el 12 de junio, los números que tengo hablan de una disminución en la pérdida de empleos vamos a perder en mayo menos de 350 mil empleos en abril repito se perdieron 555 mil y en mayo no va a llegar a trescientos cincuenta mil. Yo estimo que si nos va bien, no va a superar el millón de empleos perdidos eh, por eh, la pandemia. ¿Y qué estamos haciendo? Vamos a entregar, ya lo estamos llevando a cabo, casi cuatro millones de créditos. Ya llevamos entregados alrededor de un millón seiscientos mil, y se van a generar dos millones de empleos nuevos con todas las acciones que estamos llevando a cabo. Por eso quise reiniciar mis giras acá en el sureste para dar los banderazos para el Tren Maya, porque solo con esa obra este año se van a crear 80.000 mil nuevos empleos con el Tren Maya. Entonces, veo con optimismo el futuro acaban de darse a conocer ayer el monto de las remesas a pesar de la crisis enviaron nuestros paisanos cerca de tres mil millones de dólares a sus familiares en abril marzo fue récord cuatro mil millones de dólares y abril cerca de tres mil millones de dólares. Todo esto reactiva la economía abajo y por eso tengo fe, tengo esperanza de que vamos a reactivar pronto la economía y se va a garantizar el bienestar de la gente. Además, estamos trabajando de manera coordinada con los gobernadores porque No solo son los programas federales, se adelantó el apoyo para las pensiones de adultos mayores, las becas para estudiantes, los créditos. También gobiernos como el de Yucatán, el que encabeza Mauricio Vila está entregando despensas ayudando a la población a enfrentar estos malos tiempos y todo esto nos tiene que llevar a regresar a la normalidad a que haya bienestar que haya paz que haya tranquilidad y salud que enfrentemos esta pandemia dicho sea de paso estamos en una etapa nueva, vamos hacia la normalidad, a lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad, pero tenemos que seguir cuidándonos la sana distancia, eh, si no tenemos eh, cuestiones urgentes que nos eh, lleven a salir de la casa es mejor quedarnos, eh, resguardarnos, eh, seguir cuidando a los adultos mayores, a la población más vulnerable y esperar a que vaya pasando esta pandemia aquí en Yucatán eh, son buenos los resultados porque ha habido una buena actuación en primer lugar de la gente que ha hecho caso a las recomendaciones que se han quedado en sus hogares, que se han cuidado también un reconocimiento a enfermeras, a los médicos de Yucatán trabajadores de la salud que están eh, ayudando Eh, con una entrega total, arriesgando hasta su vida. Hoy que teníamos, que tuvimos el informe de seguridad, nos comentaba el gobernador que también fallecieron eh, por ayudar cuatro policías de eh, Yucatán por la pandemia. Y así también, desgraciadamente, ha habido fallecimientos de personal médico y tenemos por eso que reconocerles, agradecerles mucho a los trabajadores de salud por lo que están haciendo y seguir adelante todos juntos, eso es lo que puedo comentar.
6: Gracias señor presidente Arturo Páramo, grupo Imagen, secretarios, directores, buenos días Eh, Señor, insistir en el tema que le acaba de tocar mi compañero Eh, El tema de la economía, entiendo el despliegue de recursos que ha hecho su gobierno Para tratar de paliar esto, sobre todo a la gente que quiere un microcrédito eh, La gente que recibe ya una pensión o una beca sin embargo, los datos del INEGI sí señalan que por primera ocasión el sector de la gente que se quedó sin empleo es más grande que la gente que tiene empleo. Y eso incluye a la gente, a 11.3 millones de personas que suspendieron toda actividad debido a la pandemia y que no hay certeza de que puedan echar andas otra vez su negocio o que el negocio en el que trabajaban la microempresa vuelva a trabajar. Eh, el recurso que su administración ha eh, inyectado a la economía eh, ¿qué tanto tiempo ahora que se está retomando la actividad? ¿en qué tanto tiempo piensa usted que podrá tener un impacto para reducir los números que ayer dio a conocer el Inegi? Eh, y si estos apoyos que se habían anunciado que serían temporales van a, hay la posibilidad de que se expandan en el tiempo para poder eh, tratar, para tratar de que se salven tanto negocios como fuentes de empleo.
0: Sí, yo tengo mi pronóstico, creo que el trimestre más difícil va a ser abril-junio, la minería, la industria automotriz va a iniciar eh, el funcionamiento del tratado de libre comercio a principios de julio. estamos bien en la recaudación en el periodo enero mayo vamos a tener una recaudación superior en alrededor de 70 mil millones de pesos con relación al mismo periodo del año pasado las ventas de los comercios no se han desplomado y ya hablábamos del empleo ya hubieron días en mayo días en que no se perdieron empleos que al contrario se Eh, crearon pocos, pero eh, hubieron nuevos empleos inscritos en el Seguro Social. Entonces, pienso que va a ser más difícil la situación abril, mayo, junio. se va a tocar fondo abril, mayo, junio va a estar más complicado que de enero a marzo pero de julio hacia adelante vamos a recuperarnos Va a empezar la recuperación. Ese es mi pronóstico y estoy trabajando para eso.
6: Eh, Estas condiciones en las que estamos y lo que había anunciado el director de protección civil. eh, Nada más para que nos quede claro a todos, la gira continúa sin cambios, todos los eventos se desarrollan conforme está planeado a pesar de la depresión tropical que está afectando esta región que vamos a cruzar en estos días ¿se mantiene toda la gira? Sí mantenemos
0: la gira a pesar de, eh, de la lluvia de los aguaceros tan fuertes de esta depresión tropical vamos a a dar el banderazo aquí en Yucatán del tramo del tren Maya que corresponde a este estado más tarde y nos vamos a ir a dormir a Campeche para llevar a cabo la reunión mañana temprano y también para dar el banderazo en escárcega de otro tramo del Tren Maya, y de ahí nos vamos a dormir a Palenque, para hacer lo mismo el jueves, el viernes vamos a estar en Tabasco, y sábado y domingo en el sur de Veracruz. Y yo espero que eh, se atempere eh, este mal tiempo.
7: Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Presidente, eh, quiero preguntarle primero, hoy se da a conocer un informe del de Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en donde se menciona que hay más de 200 denuncias de médicos y enfermeras, los cuales han sido discriminados tanto en su centro de trabajo, e incluso hay autoridades de salud que los han obligado a trabajar, cuando son en personas de riesgo que tienen enfermedades como hipertensión o diabetes. Primero, eh, preguntarle que si usted reiteraría ese llamado que les dijo en, al principio de la pandemia de que no expongan al personal de salud que tiene estos padecimientos y qué se puede hacer. Y mi segunda pregunta es sobre el caso de el, que fue el director del Instituto para Devolver el Pueblo a lo Robado, ¿Cuáles son los méritos o las consideraciones para nombrar a Jaime Cárdenas como su sucesor? Y también eh, conocer, eh, yo tengo entendido que se había realizado una investigación en este instituto para saber si exfuncionarios de lo que fue el SAE se beneficiaron con las subastas o hubo casos de corrupción, si esta investigación ya terminó y cuál es el resultado. Bueno,
0: no te escuché bien. ¿Por qué no pasas acá?
7: Ven, vamos a estrenar algo Se lo bueno. Repito, presidente, primero
0: La primera tiene que ver con,
7: con los trabajadores de la de salud. salud Que han presentado denuncias ante el Consejo para Prevenir la discriminación e incluso también amparos porque están siendo obligados a trabajar cuando forman parte de grupos vulnerables que tienen enfermedades Sí, no, eh, es cierto eso hay dos, más de 200
0: quejas ya en este instituto. Es que se puede ejercer el derecho a manifestarse, a la queja, el derecho a disentir, pero nadie es obligado, a diferencia de lo que sucede en otros lados, aquí en México nuestro gobierno ha decidido que todo sea por convencimiento nada por la fuerza y ya la autoridad correspondiente va a decidir pero la instrucción es que a nadie se le obligue además si son trabajadores de la salud que tienen alguna enfermedad crónica o que son mayores de 60 años, eh, tienen todo el derecho de retirarse. La convocatoria que hemos estado haciendo porque no teníamos personal médico era a que de de forma voluntaria los que quisieran ayudarnos lo hicieran y muchos hasta me escribieron diciéndome que se incorporaban y en esos casos no a trabajar en hospitales COVID sino en Hospitales donde se atienden a otro tipo de pacientes. De todas maneras hay libertad, pero no se obliga a nadie. Nada por la
7: fuerza, todo por la razón. Ahora, ¿cuáles son los méritos que usted ve en Jaime Cárdenas para nombrarlo como director? Y sobre la investigación, sobre toda la investigación. Que inició Ricardo Rodríguez para saber si los exfuncionarios que estaban en el SAE incurrieron eh, en actos de corrupción.
0: Jaime Cárdenas es un constitucionalista, un abogado de primera, una gente honesta, limpia. Ese instituto no solo tiene que ver con lo que se obtiene lo que se le confisca a la delincuencia de cuello blanco y a la delincuencia común y ahora hemos tomado la decisión de devolvérselo al pueblo pero no solo atiende eso Ese instituto heredó los bienes y las denuncias de trabajadores despedidos con las privatizaciones de ferrocarriles, de luz y fuerza del centro, todas las extinciones de fideicomisos eran manejados por esta institución se manejan ahí en esa institución y queremos poner orden a todo y se requiere un abogado porque hay miles de juicios hay trabajadores jubilados pidiendo que se les reconozcan sus derechos y se va a hacer una revisión para que haya justicia y por el otro lado se necesitaba tener un procurador claro que eso lo va a decidir el senado porque es una terna que me corresponde a mí enviar se requiere nombrar al procurador de la defensa de los contribuyentes porque lleva como un año sin que se tenga este procurador hay un encargado de despacho y ya queremos resolver esta situación
7: ¿Tu otra pregunta? Lo último es una investigación que inició Ricardo Rodríguez para saber si los exfuncionarios que estuvieron al frente del que se conocía como el SAE, incurrieron en actos de corrupción beneficiándose de las subastas.
0: Va a continuar, todo va a continuar, toda la investigación. Cero corrupción, cero impunidad. hola pre... les parece una más porque no se escucha hola me, me recuerda cuando era yo niño eh, las láminas de zinc cuando llovía, eh, arrulla la lluvia, sí. Ya después, cuando ya se es grande y se tiene una responsabilidad, cuando llueve muy fuerte, ya no eh, duerme uno bien. Ya bajó. Ya da preocupación.
4: <risa> ya bajó. Eh, Presidente, rápidamente preguntarle. Eh, en en estos estados del sureste donde está, eh, ¿cómo van a ser las reaperturas? me queda claro lo que ya hemos platicado que es algo eh, que autorizan gobiernos locales municipales, Eh, ¿cuál es la sugerencia que haría por ejemplo para la reapertura de Yucatán para la reapertura de Campeche y si también ya que está aquí David León eh, nos puede ser un poco más preciso sobre la situación que se está viviendo por, por estas lluvias en Campeche ¿sí? Gracias.
3: ¿Me ayuda con las imágenes del plan de M3? Por favor. Bien, gracias, eh, Irving, con su permiso, presidente. El el pronóstico para la región y particularmente para Campeche, ya que, eh, como decíamos hace unos eh, minutos, esta depresión tropical eh, 3 se encuentra muy cerca de la costa eh, de Campeche, muy cerca también eh, de Coatzacoalcos, Veracruz. Vamos a tener lluvia importante entre 150 milímetros y 250 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Cada milímetro de lluvia es un litro en un metro cuadrado. Hay lugares en el país como Zacatecas que llueven 400 milímetros por año y hay lugares del país como alguna región del sureste de México donde llueven 2.500 milímetros en un año, 2.500 litros por metro cuadrado en un año. Es decir, vamos a tener lluvias intensas entre 150 y 250 litros en un metro. En segundo lugar, vamos a tener rachas de vientos entre 60 y 70 kilómetros por hora. Y oleaje, eh, particularmente en los litorales de entre 2 y 3 metros, se encuentran cerrados a la navegación algunos puertos de los litorales de la región están los consejos estatales de protección civil eh, trabajando presididos por los gobernadores repito, hemos tenido durante esta gira varias sesiones con ellos justamente para estar muy atentos además de la gran eh, red de de albergues que ya he comentado en la región por si fuera necesaria hacer evacuación por ejemplo, en uno de los municipios del estado de Yucatán Póngame, es Yakshabá, si no me equivoco, gobernador. Yakshabá, correcto. Las imágenes eh, del plan de N3, por favor. Nuestros eh, hermanos soldados, nuestros hermanos marinos en el plan eh, de N3 atendiendo a las familias para poder eh, limpiar sus viviendas. Y en el caso de Yakshabá se hicieron eh, se hizo una evacuación de 30 familias a un albergue eh, temporal. Lo más importante en este tipo de situaciones es conservar la calma, existe una cultura de la protección civil en las familias eh, de esta región y de nuestro país, pero además hay extraordinarias instituciones eh, que integran el Sistema Nacional de Protección Civil. Y por otro lado, estar muy atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, estar muy atentos a los avisos eh, de las unidades municipales y estatales de protección civil. La temporada eh, eh, de ciclones tropicales pasada tuvimos que esperar hasta septiembre para que llegara Fernández por el Golfo como ciclón tropical y afectara el territorio nacional esta temporada ha arrancado puntual con el caso de Amanda y con el caso ahora de esta depresión tropical tres eh, por supuesto las sesiones de consejo de protección civil permiten tomar decisiones en torno a la validación de si hacer una evacuación o tomar algunas otras medidas que correspondan gracias Si
0: les parece, nos vemos mañana. Bueno, hoy están invitados al banderazo, a la show eh, Yucatán. ¿Les parece? Vamos despacio, eh, ya parará, como diría Chico Che, mi paisano, ya parará la lluvia, ya parará. Compadre, muchas gracias.